0: Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Necm suresini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Ayet 19'a geldik. Rabbimiz bundan önceki ayet-i kerimede yani 18. ayet-i kerimede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tecrübeleri Mekke kafirlerine sundu. Ve dedi ki: "Lekatarae min ayati rabbihil kübra Muhakkak yo andolsun Rabbinin en büyük ayetlerinden olanları gördü. Rabbinin büyük ayetlerinden gördü. Peygamber aleyhissalatu vesselam Gerek İsra gecesinde gerek vahyin başladığı ilk günden itibaren Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahiyle birlikte büyük ayetler gördü. Sidretül münteha, cennetül Meva, Rabbimizin şu anda bize söyledikleri. Bununla beraber Allahu Teala elçisine pek çok ayetler gösterdi. Bunu bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in belki de gönlü mutmain olsun diye ona gösterdi. Çünkü rasul olarak Allah'ın dinini insanlara aktaracak ve bu öğrendikleriyle, bu seyrettikleriyle, bu gördükleriyle insanlara da hakka hakikati, Rabbimizin, Rabbimizin ayetlerini gösterip söyleyecekti. Şimdi bir tarafta böyle bir bilgi kaynağı, böyle bir bilgi var. Rahman olan Allahu Teala'nın rahmetiyle Ortaya koyduğu bilgi var. Yüce ufuklar aşılacak, cennetler görülecek, meleklerle konuşulacak, aş yanında durulacak ve bunca görgüyle tekrar coğrafyaya, araziye dönülecek, insanlarla konuşulacak. Böylesi bir ruh yükselişi ve aynı zamanda ama beden planında insanların sorunlarını çözebilecek, bireysel ve toplumsal sıkıntılara çareler olabilecek bir sözü Allah'ın Resulü konuşacaktı. Hem beden sahibi hem mana sahibi olacak ve bu duruşuyla da örnek olacaktı. İşte karşı karşıya durduğunuz şu sizin arkadaşınız bunları yaşadı, bunları gördü ve ona vahyeden, ona seslenen öyle bir Allah, öyle güçlü, öyle hakim olan bir Allah, öyle bilgili, alim olan bir Allah. Ya sizinkiler ya sizin Tanrı diye tapıyor olduklarınız onlar kim? <gülüyor> Elimdeki tercüme göre okuyayım. Gördünüz mü? Haber verin. Lat ve Uzza'yı ve üçüncü put olan menatı. Onların herhangi bir güçleri var mı diye sanki paransız içerisinde ifade ediliyor. Rabbimizin gücü kuvveti bilgi verişi, Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahiy, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in heva hevesten konuşmaması, Allah'tan aldığı bilgiyle söz söylemesi ve bu sözün saptırıcı olmaması, gördüklerinin yanılgıya götürmeyişi, kalbin huzur ile gördüklerinin peşinde oluşu, tüm bunlar anlatıldı. Ama şimdi Mekke'nin dünyasındaki putlardan bahsediyor. Onların tapar oldukları varlıkları Allahu Teala bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de, işte Nuh suresindeki putlar var ki bunu ifade etmeye çalıştım. Burada da Mekke dünyasının putları var. Üç put söylenecek. o gün Mekkelilerin değer verdiği, önem verdiği, kendileriyle işte Allahu Teala'ya ulaşmaya çalıştıkları aracı olarak ya da kendileriyle izzet şeref aradıkları, güç kuvvet edinmeye çabaladıkları, eee şefaatçi gördükleri putlar. Bunlar şimdi Allahu Teala onları söylüyor. Rabimiz iki bilginin karşılaştırmasını yapıyor bize. Bir tarafta kendi bilgisi, Allah'tan gelen bilgi, vahiy bilgisi. Ve şimdi şu ayetle birlikte putlar siper edilerek insanın kendi kendisine konuşması, insanların keyine diğer insanlara yön verir oluşu, heva heves kaynaklı, zanna dayalı bilgi, tecrübeler, hisler, şehvetlerle dolu bir dünya bu iki bilgi kaynağının kıyaslaması varken ve bunu putlar ile bize Rabbimiz tanıtacak. Bir tarafta göklerin ve yerin, her şeyin yaratıcısı Allahu Teala öte yandan Lat. Değişik bilgiler okudum. Tefsirlerde bu bilgiler var. Lat isminin Allah Allah isminden türetildiği ve müennes yani dişi bir isim olduğu ifade ediliyor. Ya da işte Hacılara yani o dönemki hacılara e, bir takım şeyleri karıştırıp hurmayla bir başka şeyi karıştırarak e, hizmet eden bir adamın daha sonra tapılan bir varlığa dönüşmesi, onun öldüğü yer kabrinin ya da bu yemeği dağıttığı kayanın yanından kaynaklanan bir isim verildiği ifade edilmeye çalışılıyor gibi. Ama neticede Taiflilerin taptığı, bir kaya parçası bir, bir kaya ve onun etrafına bir şey o külliye oluşturmuşlar bir korunak oluşturmuşlar. Kabe'ye benzer yapmaya çalışmışlar. Biliyorsunuz batıl hep haktan kopya çalar. Ona göre kendini biçimlendirmeye çalışır. Ve onlar da Kabe'yi öykünerek taifliler kendi Kabe'lerini ne yaparlarsa yapsınlar Kabe ile yarışamayacağını bildiklerinden de yine de bir kutsallık atfetmişler. Mekkeliler de Kureyşliler de Mekke'nin Kabe'nin halkı da Taiflileri kaçırmamak için onlarınkini de kabul etmişler. Çünkü şirk hoşgörülüdür. Kendisi puta tapanlar, diğer başka puta tapanlarla aynı yoldadırlar, aynı durumdadırlar. Çünkü ekonomik hayatları aynıdır, siyasi hayatları aynıdır, sosyal hayatları aynıdır, değişen Ritüeller, figürler, isimler, sembollerdir. Ahiret inancı olmadığında ki ileriki ayetlerde bu gelecek. Hepsi aynı noktaya hizmet etmektedirler. Heva, heves ve arzulara. Hepsi yine arzularını, heva, heves ve şehvetlerini putlarla doldurarak insanları kandırırlar. Önlerine put koyarak kendileri azgınlaşır, tuğyan ederler. Ve diğer insanlar da böyle yoldan çıkarır. Günaha, fıska, fucura sevk ederler. Lat putu böyleydi. Ve menâ tes thâli özür, uzzayı atladım. Vel uzza, o da herhalde Rabbimizin bu aziz isminden türetildiğini söylemiş müfessirler. E, bu noktada da öyle bir havalar var. Mekke ve Medine arasında Müslümanlar ve kafir arasındaki savaşların ikincisi olan Uhud Savaşı'nda Müslümanların yaşadığı acılardan sonra Mekke lideri Ebu Sufyan gelmiş. Bizim uzzağımız var, sizin uzzağınız yok demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara şu cümleyi söyleme istedi istettiyen yani söyletti. Bizim Mevlamız var, sizin Mevlanız yok dedirtti. Onlar böylece uzayı, o da Nahle Vadisi'nde bulunan bir put olduğu söylüyor kaynaklar. Bir başka put ve üçüncüsü وَمَنَاتَ السَّالِسَةَ الْاُخْرَى Diğer bir put ise menat. Onları yine çok önem verdi. Hatta Haclarını kimileri orada tamamlıyor. Lebbeyk'i oraya kadar kesmiyorlar ve orada tıraş oluyorlar. Başlarını öyle tıraş ediyorlar. İbrahim'i geleneği, haç e, farizasını, farizasını bu şekilde bozmuşlar. İçine şirk katmışlar. Menat'ın yanında tamamlıyorlar. Bu da baş, başka bir put. Belki dileklerini, ümniyelerini, ideallerini, planlarını, arzularını onun yanında gerçekleşeceğini düşündükleri bir başka put. Ama üçünün ortak yanı e ayet 21'de ortaya çıkıyor. Elekumuz zekeru ve lehul unsa. Yani o zaman erkek evladınızın dişi de onun mu? Çünkü bekkenler şirk koşarken Allahu Teala'ya ortak koşarken bir suç işlediler. Allahu Teala'yı ortaklı yani Rabbimizi sadece göğe kapsediyorlar göğe. Yeryüzünde kendileri etkin ve egemen olmak istiyorlar ve bunu da putlarına devrediyorlar. Şirk bu noktada devreye giriyor. Bu zaten büyük bir azgınlık. Öte yandan Allahu Teala'ya çocuk isnat ediyorlar. Bu bir başka azgınlık. Ve daha da azgınlıklar üçüncü bir azgınlık ise kendilerini bir kız çocuğu müjdelendiğinde suratları simsiyah kesilmekte. Mutsuz olmaktalar. Çünkü kız onlar için değerli değil. Süs içinde yaratılmış bir varlık. Savaşamaz, çalışamaz, ticarete gidemez diye düşünüyorlar. Ve şimdi ne olacak? Yani bunu gömsün mü toprağa? Yoksa utanç içinde kavmin içine dönsün mü? Böyle bir psikoloji yaşıyorlar. Bunu Kur'an-ı Kerim'ize anlatıyor. Şimdi kendileri için utanç vesile olan kız çocuğunu Allahu Teala'ya bağlıyorlar. Allah'ın Çocuğu var derken de erkek çocuğu var demiyorlar. Kendilerinin onurlandıran şeyi Allah için söylemiyor. Allah'ın kızı var diyorlar. Böylece kendilerine utanç veren şeyi Allah Teala için de bir utanç olarak görmüyorlar. Bir başka sapıklıkla dördüncü ayet bugün okuyacağım. Yani 22. ayet-i kerime. Tilke izen rismetun ziza. Eğer böyleyse yani bu dediğiniz gibi ise bu çarpık bir paylaşma. Bu gerçekten azgınca bir iş. Bu adaletsiz bir paylaşımdır dedi Rabbimiz. Yani olanlar sizin olacak, kızlar Allah'a ait olacak öyle mi? Siz kızı, kadını dünya hayatı aşağılayacaksınız, toprağa gömeceksiniz, hiçe sayacak, hiçbir hak vermeyeceksiniz. Ama taparken yani tanrıçalar edineceksiniz. Demokrasi tanrıçası, adalet tanrıçası, özgürlük tanrıçası diyeceksiniz ve dişi olan putlar üretecek, yapacaksınız. Sizin için eril dünya, erkek dünya, erkek zamanlar, erkek mekanlar, yani güç ve kuvvet, para ve servet bunlar sizin olacak. Ama öte yandan ezebildiğiniz, zulmedebildiğiniz, sakların elinden kulaca alabildiğiniz varlıkları aslında aşağıda gördüğünüz, düşük gördüğünüz, niteliksiz gördüğünüz bir varlığı ise tanrılaştıracak, tanrı diye tapacaksınız. Bugün modern dünya Tam da bunu yapmakta. Şu ayet-i kerime aslında bugünü net bir şekilde bize anlatmaktadır. Mekkeliler evet onlar cahiliye döneminde diye hani ayırıyoruz ya. Lat, menat ve uzaya taptılar. Burada adı geçmeye bir başka put var ki Mekke'nin en büyük putuydu ama Allah-u Teala onu kayda değer bulmadı. Bu kelimelerin içine koymadı. Onların yücelttiğini yüceltmedi. Rabbimiz zaten burada lat, menat, hubeli anlatırken de onları şunlar mı diye bize gösterdi şu değersiz taş parçaları, odun parçaları, sizin böyle isim taktığınız varlıklar mı diye Rabbim adlarını söyledi. Oysa Hubel'den bahsetmedik ki Hubel, Amr bin Luhay ve diğerlerinin Mekke'de ilk defa belki ya da en çok yücel tuttukları, Kâbe'li içine koydukları bir puttu. Neticede bu putların bir değeri yok, bunların hayata bir katkısı yok. Onlar Mekke döneminde, Böylesi bir yanlışlıkla, böyle bir kadınları hem aşağılayan hem de yücelten bir tavırla hareket etmişlerdi ama Mekke'yi eleştiren, o günkü cahiliyeyi böyle kötü gören, şunlara bak kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplummuş bunlar diye onları aşağılarken bugünkü Batı dünyası, yani bilim felsefesi, bugünkü teknolojik dünya, bugün Allahu Teala yok sayarak biz biliriz demeye çalışan ahireti yok sayarak dünya bu hayattır demeye kalkan, peygamberi bilgiyi kulak eden dünya aynı şey yapmaktadır. Bir yandan kadını kutsallaştıran bir e, akım söz konusudur. Bakıyorsunuz her şey yerde ve her noktada kadın olsun diye uğraşılıyor. Ve bunu bir medeniyet seviyesi, bunu bir gelişmişlik, bunu kadınlara verilen bir hak gibi görülüyor. Ve e, kadının bütün sözü, tavrı esas kabul edilecek şekilde... Kanunlar, yasalar ve bir takım çabalarla öne çıkartılan bir tavır var. Kadını kutsallaştırıyor, kadına haklar veriliyor güya. Böylece tanrılaştırılan, tanrıçalaştırılan, yüceltilen bir tanrı. Ama öte yandan hayatın içinde gerçek noktalara baktığımızda kapitalist süreçte ezilen, sömürülen, yani sakız reklamından lastik reklamına kadar kullanılan, cinselliği, görüntüsü, gözler önüne konulup bu şekilde aşağılanan, aslında öldürülen bir kadın var. Firavun da benzer bir şey yapıyordu. Hani biz Mekkeliler kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyor diye kızıyorduk ama bu Firavunlu yıllarda farklı ceryan etti. Orada erkekler öldürüldü, erkeklerin erkekliği bitirildi, kadınlara hayat hakkı verildi. Güya onlar yaşadılar ama... En rezil hayatı tattırdı onlara Firavun. Dolayısıyla aslında sistem hiç değişmiyor. Şirk cephesinde yeni bir durum söz konusu değil. Şirkin olduğu her yerde aynı şey var. Ve Allahu Teala'nın istediği, Allah'ın verdiği bir adalet, bir hak yerine insanlar bir hak dağıtmaya, bir adalet dağıtmaya başladıklarında ne kadına ne de erkeğe bir hak verilmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Şimdi putçuların Şirk sisteminin mantığını allah Teala bize bu ayette, bu dört ayette bu şekilde ifade etti. Yani hem elleriyle yonttukları tanrılara tapmalarının ahlaksızlığı ve akılsızlığı, öte yandan kendi aşağıladıklarını yine yüceltiyor oluyor bir pozisyon. Yani hem aşağılıyor hem de yüceltiyorlar kadınları ama tanrılar ve kadınları seçerek güya bunu böyle yaptılar. Bu yaptıklarıyla ki yaptıklarıyla zaaflarını anlıyoruz. Lafı uzattık. İnşallah ayet kelimeler bir sonraki bölümde daha da netleşecek. Allah'a emanet olun.